0: É um vírus muito cruel que está fazendo com o povo. Afetou demais, que os pessoas não querem mais
1: ajudar. A sociedade civil que tem feito o papel do governo, porque o governo não dá resposta alguma para as reivindicações até agora.
0: Um dos principais métodos de evitar o contágio da Covid-19 é o isolamento social em casa. Mas o que fazem as pessoas que vivem nas ruas? Que tipo de auxílio elas estão recebendo? Para responder essas perguntas, dividimos esse episódio em dois. No primeiro, escutamos relatos sobre como o novo coronavírus produz mudanças e impactos na população de rua de Porto Alegre e região metropolitana. Agora, vamos entender mais sobre as redes de solidariedade que circulam pelas ruas. Acompanhe agora a série Cartas da Periferia, uma iniciativa do coletivo Fora dos Muros, em parceria com o Iguana Jornalismo. A ideia central desse podcast é escutar todo mundo, é escutar você. Sou José Luiz, né? integrante do Jornal Boca de Rua. Eu vivo na rua há 12 anos, estou com 52 anos, quer dizer que eu cheguei na rua com 40, né? Afetou-me de forma é devastadora, porque quando eu pensava que estava ruim, que tinha dificuldade, gente, eu não sabia o tamanho da dificuldade que eu ainda tinha pela frente.
1: Meu nome é Jânio Carlos da Silva. Eu tenho 45 anos, nasci em 1975, e é tipo assim, ó, nunca imaginei que existisse esse vírus na nossa vida. O nosso Boca mudou totalmente, olha como é que é. Antigamente a gente vinha na reunião do Boca, pegava o jornal, nós ia vender, agora o que está acontecendo. Não está tendo movimento.
0: O Boca de Rua é um jornal produzido por um coletivo de moradores de rua de Porto Alegre. Suas reportagens, coleta de notícias, entrevistas e fotografias são feitas inteiramente pelo povo da rua, e sua venda serve como geração de renda para os integrantes envolvidos no processo de produção. O jornal impresso é vendido nas ruas e nos eventos da cidade há 19 anos, e é o único periódico elaborado integralmente pela população de rua. Mas as restrições impostas pelo coronavírus também atingiram esse grupo, e para o jornal seguir circulando durante a pandemia, o coletivo decidiu lançar edições online. Através de uma assinatura social, os leitores agora podem comprar a publicação virtualmente e o valor arrecadado é dividido de forma igualitária entre os repórteres do projeto. Meu nome é Rodrigo do Nascimento Antunes, afetou demais, que os pessoal não querem mais ajudar, meus carros ali ficou tudo ruim para cuidar, e sem contar que eu não recebi os 600 pila, daí ficou mais ruim ainda para mim, ficou mais ruim mesmo, não consegui receber os 600 pilas. Fui do carro na redenção e ficou tudo ruim para mim também. Boca tá ajudando, né? Graças a Deus o Boca tá ajudando nós, hein? Dizem que é pouco, mas para mim tá bom. E para tentar minimizar os impactos, ajudar quem precisa e preencher as lacunas deixadas pelo governo, redes de solidariedade têm sido formadas durante a pandemia da COVID-19. Um exemplo disso é a campanha online que a Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis lançou para arrecadar doações e garantir alimentação e segurança para as pessoas que dependem da reciclagem. Gilberto e Veridiana nos contam sobre outras iniciativas. Paulo Gilberto Klein, eu sou o diretor da Escola Porto Alegre. A gente está vindo três dias por semana, estamos servindo as refeições. E nas cestas a gente distribui um kit com alimentos e outro com itens de higiene também, né? A gente está percebendo, assim, dos nossos alunos mesmo, não está vindo a maioria. Nós né? estamos servindo 30 refeições que a gente está usando dinheiro que é arrecadado, parte alimentação doada e parte de alimentação que tem da escola ainda alguma coisa. E a gente percebe, assim, que os nossos mesmo, eles vêm, mas vem uma grande parte do pessoal que não tem vínculo com a escola ainda, né? Isso porque a gente percebe, assim, que parte dos nossos alunos conseguiu o social e aí eles estão conseguindo acesso à alimentação de outras formas, né? E tem um grupo tá recebendo quentinhas ali do Mais Dignidade nas próprias pensões, né? Onde eles estão. Outros aí estão em abrigos, enfim, razões mais diversas, assim, né? Que o pessoal tem as suas redes, né? Veridiana faz parte de um coletivo suprapartidário da sociedade civil que escreveu uma carta ao governo municipal apresentando uma série de reivindicações para que a população de rua tenha condições mínimas de enfrentamento à pandemia. Entre elas estão espaços para isolamento, como as escolas que não estão sendo utilizadas, ampliação de vagas nos serviços de assistência, acesso a banheiros públicos e acesso à água potável.
1: Olá, me chamo Veridiana. Eu trabalho com a população adulta em situação de rua em Porto Alegre há 19 anos, tenho uma trajetória também na equipe de consultório na rua e venho trazer a questão da pauta da população em situação de rua em épocas de pandemia em Porto Alegre. Quem acabou abrindo essas torneiras foram as universidades em alguns campos, a URGS, na João Pessoas, na Nilo. O próprio sindicato dos municipários colocou e instalou uma torneira no seu espaço externo para a população em situação de rua. O grupo suprapartidário fornece alimentação. O movimento social da população de rua tem entrado com algumas ações de prevenção, ido aos grupos na rua levando máscara, levando kits de higiene, podendo conversar com o pessoal que está na rua sobre a prevenção, como se prevenir, onde tem os espaços de acesso à água.
0: O Movimento da População de Rua tem distribuído alimentos e kits de higiene para as pessoas em situação de rua todas as quintas-feiras no Sindicato dos Municipais de Porto Alegre, na rua João Alfredo, número 61. O projeto Amada Massa, que fica na Sebastião Leão, está distribuindo lanches de segunda a quinta-feira, as pessoas em situação de rua também recebem informações, máscaras e álcool em gel para se prevenirem.
1: A sociedade civil que tem feito o papel do governo, porque o governo não dá resposta alguma para as reivindicações até agora. Muito pelo contrário, ele está usando a pandemia para entregar os espaços públicos de acolhimento para a população de rua para a iniciativa privada. É isso que a gente tem visto em Porto Alegre, num momento de pandemia complicado como esse.
0: Se para quem tem condições materiais para enfrentar a pandemia já é difícil, para quem vive nas ruas o perigo é imensamente maior. É urgente que as autoridades escutem essas pessoas que, apesar de terem políticas públicas e auxílios, ainda são precarizados, dificultando o acesso a essa parte do que chamamos de brasileiros. Essas pessoas precisam ter os seus direitos assegurados e respeitados. Só assim, em uma sociedade que assegure as condições básicas aos seus cidadãos, podemos falar de normalidade um dia. Aliás, normalidade é essa que é tão esperada por tanta gente como Eliandro de Lima Oliveira, reciclador que vive em Porto Alegre. Esse daí é um vírus muito cruel que está fazendo com o povo. E, na verdade, esperamos que isso passe quanto antes para a gente poder seguir a nossa vida e recomeçar de novo né? pós-pandemia. E quais são os conflitos que mulheres periféricas enfrentam nessa pandemia? Como estão os povos indígenas em meio à Covid-19? Essas são algumas das discussões que já abordamos ao longo dessa série. E os episódios estão disponíveis nas plataformas de áudio Anchor, Spotify, Breaker, Google Podcasts, Overcast, Pocket Casts e Radio Public. Se você chegou até aqui, obrigado por nos escutar. Eu sou o Arthur Amorim, esse foi o sexto episódio do podcast Cartas da Periferia, uma iniciativa do coletivo Fora dos Muros em parceria com o Iguana Jornalismo. Esse episódio contou com a produção e o roteiro dos repórteres Giovanna Parisi, Júlia Osório, Felipe Pimentel e Nicole Goulart. Além disso, contou com o apoio da repórter popular anne Catherine Falke. Técnica e edição de som de Arthur Amorim e Felipe Pimentel. Não deixe de nos mandar o seu depoimento pelas nossas redes sociais. Os links estão na descrição do episódio. Até mais!